0: Valeria, y esta semana, más precisamente el jueves 21 de abril. Finalmente vamos a conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia en la Haya de Países Bajos. Yo todavía no me acostumbro a decir Países Bajos, yo sigo pensando en Holanda, a pesar de que eso es un error, tenemos que decir Países Bajos. Y ahí, en ese en ese fallo de la Haya de la Corte Internacional de Justicia, pues se va a pronunciar el tribunal sobre la demanda que nos puso Nicaragua, ¿no?, contra, contra nosotros argumentando que teníamos o que habíamos violado derechos soberanos y espacios marítimos. ¿Qué es exactamente? Exactamente, porque tenemos dos disputas en este momento en la Corte Internacional. Esta que se conoce el jueves, ¿va a definir
1: específicamente qué? Pues mire, Camila, hay que recordarle a los oyentes que en el 2012, como ya deben conocer, eh, la Corte Internacional de Justicia falló en contra de Colombia, eh, básicamente pues generando unas consecuencias muy adversas. Nos quitaron o perdimos casi mil kilómetros de zona económica exclusiva de mar, Camila. Después de ese fallo, Colombia, eh, básicamente la respuesta fue decir que nosotros no podíamos cumplirlo, que estábamos en una imposibilidad fáctica para cumplir ese fallo, y pues nosotros hemos tenido alguna clase o hemos ejercido alguna clase de soberanía en esas aguas que, según la Corte Internacional de Justicia, son de Nicaragua. Por ejemplo, nosotros tenemos buques de la Armada, eh, tenemos y habilitada la pesca, hay barcos eh, colombianos en esas aguas. Por eso, Nicaragua interpuso una segunda demanda de incumplimiento de la primera demanda. Además de esa segunda demanda de incumplimiento, interpuso una tercera demanda donde pide mil kilómetros de plataforma continental extendida más allá de los 70.000 que ya perdimos. Entonces ya estamos en tres demandas. La primera que ya se falló, la segunda por incumplimiento de la primera y la tercera que está pidiendo un área de aproximadamente mil kilómetros extra. Lo que se va a fallar el jueves, Camila, y va a ser en la madrugada de Colombia porque es eh, a casi a mediodía de Europa, es la segunda demanda. Nicaragua va a decir si Colombia en la práctica incumplió o cumplió el fallo del 2012. Va a ser, digamos, una, una, un fallo muy importante, Camila, porque depende de ese fallo, también vamos a poder ver qué va a pasar con el tercer fallo, que es, eh, digamos, la petición de esos mil kilómetros extra. Entonces hay que estar muy pendientes, las probabilidades son que lo perdamos, Camila, eh, y pues más más por la, la, la actitud que ha tenido todos los gobiernos alrededor de, eh, de no poder o de, de, de decir que no se puede cumplir ese fallo del 2012.
0: Pues precisamente sobre eso Valeria nos acompaña hasta ahora Kent Francis James que es exgobernador de San Andrés y representante de la comunidad raizal que intervino ante la Corte Internacional de Justicia como miembro del equipo de defensa de Colombia en este proceso que usted nos acaba de explicar. Señor eh, James, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue, bienvenido.
2: Aquí presentes y muchas gracias por estar con ustedes.
0: Dice mi compañera Valeria que los pronósticos que hacen varios de los juristas internacionales es que en este pleito nos va a ir mal. ...que vamos a perder. ¿Ustedes tienen esa misma sensación, señor James, que el fallo va a ser adverso... ...y que eso además va a influir en el tercer fallo... ...que lo que busca es extender el territorio marítimo de Nicaragua... ...ya que habla de la plataforma continental, que es de ellos es súper extensa... ...y eso haría que, que ganaran mucho más eh, territorio marítimo?
2: Bueno, en este momento lo que se va a juzgar es eh, lo que corresponde a la demanda que hizo Nicaragua por incumplimiento de los derechos que les fueron concedidos mediante la sentencia de 19 de noviembre del 2012. Eh, aquí hay algo importante que debemos nosotros tener en cuenta. Colombia en este proceso interpuso eh, dos contrademandas. Una de esas contrademandas se refiere a los derechos, el reconocimiento de la existencia de un pueblo como es el pueblo Curio Reisal del archipiélago de San Andrés que exista en este territorio hace 400 años, incluso el doble de tiempo de lo que tiene en existencia institucional los estados de Nicaragua y de Colombia. Nosotros, con respecto al reconocimiento, eh, creemos que eh, hemos cumplido con todas las acciones pertinentes que nos permitió eh, poder demostrar ante ese cuerpo, eh, ante los jueces, eh, de que el territorio del mar en disputa constituye para nosotros el hábitat y un uso consuetudinario histórico que tenemos en la región en donde se nos debe proteger y preservar.
1: Pero entonces, ex gobernador un poco para que los oyentes eh, entiendan qué pasaría en el caso donde eventual donde básicamente la Corte Internacional se falle y diga que Colombia pues no incumplió o que incumplió el, el, el fallo del 2012. ¿Cuáles serían las consecuencias en la práctica? Digamos que se verían limitados estos derechos de, pe de pesca artesanal. ¿Qué, ¿Qué podría pasarle a San Andrés a Provincia de Colombia si la Corte falla en contra de nosotros?
2: Bueno, una parte es que la Corte... Eh decida sobre lo que Nicaragua pide en el punto de las violaciones de sus derechos sobre la zona económica exclusiva. Eh, esa es una parte que es muy muy distinto a, a otro aspecto en donde también la gente de Nicaragua ha pedido o... Oh, ...ha expuesto ante la Corte que el reconocimiento que ellos tuvieron con el fallo de hace 10 años... Eh, ...esa eh, excluye cualquier otro derecho preexistente. Eh, por eso es que nosotros eh, interpusimos eh, Colombia una contrademanda... ...para que se respete esos derechos eh, consuetudinarios históricos que tenemos los raizales en la región. Creo que lo que se decida en cuanto a las violaciones, que es básicamente por la presencia de la, los barcos de la Armada de Colombia en una zona en donde aún en nuestra legislación interna no se ha modificado los límites conocidos, entonces eh, no, no creo que, que eso incida. En forma directa frente a la aspiración que tiene el pueblo real del reconocimiento de su presencia preexistencia y de un ambiente en donde ellos han coexistido por 400 años.
1: Es gobernador James. ¿Cuál es el, el sentimiento o los temores de los isleños frente a esta coyuntura, frente a lo que les pueda pasar? Y, y yo quisiera saber si algún candidato presidencial de alguna campaña les han hablado a ustedes en en San Andrés sobre esto.
2: Bueno, eh, nosotros eh, perdimos hace 10 años, en una sentencia que ya se profirió, eh, zona económica exclusiva, que están alrededor, inclusive tenemos dos territorios enclavados, como es Quitasueño y Serrana, eh, donde nada más eh, gozamos de la apenas 12 niñas que constituyen el mar territorial lo que ocurre en el mar es que las especies que en el mar se dan se reproducen y se eh, aprovechan económicamente eh, digamos no portan pasaportes las especies eh, en el mar entonces nacen en zona colombiana, en los atolones que tenemos en Quitasueño, en Serrano, en Roncador en Serranilla en Alburquerque en Cayo Bolívar, entonces esos son desovaderos a donde llegan las especies a reproducirse, pero luego ellos emigran por toda una zona interconectada, en el mar no hay mojones, no hay divisiones y entonces eh, lo que ocurre es algo muy injusto que los peces nacen en aguas colombianas y luego los cosechan en la zona económica exclusiva de Nicaragua, eso para nosotros eh, lo expusimos ante la corte y Creemos que, que alguna indicación debe haber porque es una situación muy importante la parte ambiental y la parte sí. de la presencia humana. Exgobernador, eh, mucho se dice que llegamos a este punto por culpa de varios gobiernos de, o de la estrategia jurídica de varios gobiernos. Y después de 10 años, usted fue el primer raizal que fue a hablar allá, el primero que defendió formalmente a Colombia, en su opinión. Y como abogado le pregunto, ¿qué ha fallado en la estrategia jurídica de Colombia? Si es que ha habido alguna falla. Eh, en cuanto consideramos de que eh, el no estar presente en un proceso que se inició en el año 2001, eh, cuatro días, cuatro o cinco días después de la presentación de la demanda de Nicaragua, nosotros, desde el archipiélago de San Andrés, empezamos a pedirle al presidente de ese entonces, Andrés Pastana, que formáramos parte del equipo para defender nuestro medio, para defender nuestra presencia, para exponer todas nuestras aspiraciones. Eso no se hizo y las consecuencias están en la sentencia que de hace 10 años, del 19 de noviembre del 2012, en donde, si ustedes detallan en la sentencia, la misma corte, establece que ninguna de las partes hizo presentación de evidencias del factor humano y ambiental, así que después con estas dos demandas, o sea, esta demanda que se va a decidir el próximo 21, tuvimos la oportunidad de contrademandar, de presentar en la contramemoria las aspiraciones y la existencia del pueblo raízal del archipiélago, que es un pueblo cruel que está diseminado en muchas partes del continente centroamericano y las islas del Caribe, y nosotros formamos parte de ella. Y en este mundo estamos hace 400 años, es tan sencillo como eso, es nuestro hábitat, y consideramos que por principios de derechos universales, de derechos humanos, eh, deben considerarse la preexistencia del factor humano en un territorio en disputa. Por eso nosotros estamos muy eh, esperantados, muy activos, y creemos que no, Voy. nuestras esperanzas no van a concluir con el fallo del próximo jueves, sino que van a seguir preservándose.
0: Pues ojalá, eh, bueno, ojalá las preservemos todos, señor Francis, pero mire, quiero eh, trasladarle una pregunta de un oyente que lo está escuchando en estos momentos y me pide que le consulte lo siguiente, nos escribe al 301-764-4108, se llama Joe, y nos dice que, ¿qué sabe usted sobre el tema de la barrera coralina que cubre de sur a norte la isla de San Andrés y Providencia? Que si es cierto que la Corte de la Haya falla en contra de Colombia este jueves 20 de abril se le, y se le da más territorio marítimo a Nicaragua, ahí entraría esa barrera coralina y por qué a él le parece importante esa barrera coralina, porque dice Joe que tiene entendido que el gobierno de Nicaragua cree y está seguro que debajo de esa barrera coralina hay una gran explotación de petróleo que se podría hacer
2: Bueno, eh, dejemos una cosa muy, muy en claro primero en nuestra área existe la tercera barrera de arrecifes de coral más extenso del planeta Tierra y la más rica en especies y en variedad de presencia de vida. Por lo tanto, es supremamente importante preservar sanamente, ecológicamente sostenible todo este eh, ambiente marino. Segundo... Eh, para nuestra, la preocupación de nuestro oyente, eh, no se debe preocupar porque aquí no se decide nada de derechos territoriales ni de zona económica exclusiva. Eso ya fue decidido hace 10 años. Ahora, lo que se va a decidir es si Colombia ha cumplido, ha obedecido lo que dijo la Corte, porque Nicaragua dice que no lo ha hecho, y nosotros en nuestra contrademanda le estamos diciendo a la Corte... Que se reconozca nuestra presencia porque no lo fue, el tema no fue tratado en la sentencia anterior y nosotros eh, somos evidentes que estamos aquí en medio de un territorio en disputa.
0: Pues don eh, Kent Francis James, mire, vamos a estar pendientes de lo que pase este jueves en la Corte Internacional de La Haya, porque mm. creo que el país entero está pendiente, vamos a ver qué sucede.
2: Camila, se, pues, va, ¿se vale ojalá... una última pregunta antes de que le de a nuestro invitado?
0: Ah, dígame, claro, ¿qué le, qué le, qué le falta por preguntar, mi hijo? Pregunte.
2: Lo que pasa es que usted sabe, eh, doctor, eh, señor Francis James, ...que el gobierno ha dicho que no aplica el fallo, renuncia al Pacto de Bogotá... ...pero además ha dicho que los límites eh, terrestres, marítimos, todos los límites... ...se definen a partir de tratados internacionales... ...y esto evidentemente no es un tratado internacional. ¿Usted tiene pistas de cuál puede ser la postura del gobierno colombiano? Es decir, la posibilidad de que sea cual sea la decisión de la Corte... ...pues al final el, el gobierno colombiano no la acate? No. Bueno, es precisamente lo que originó la demanda la demanda es que se cumpla y al no cumplirse ellos presumen de que se están violando sus derechos soberanos eh, Colombia ha argumentado eh, interna y ante la corte de que eh, para obedecer el fallo deben cumplirse no solamente la orden de un alto tribunal supranacional como es el de la Haya, sino que además debe cumplir un doble requisito que es obedecer también su constitución en el 101, artículo 101, obliga a que los límites del país sean establecidos por tratados bilaterales. Entonces. Eh, para lo que para nosotros en cierta forma es como un procedimiento para el cumplimiento para Nicaragua es una violación a sus derechos. Vamos a ver cómo la Corte eh, decide sobre este tema, si es que nosotros debemos cumplir inmediatamente ipso facto o si es que podemos adecuar el obedecimiento también de nuestra normatividad interna para no quebrar el orden legal que tenemos establecido de la Constitución.
0: Pues hasta el jueves estamos pendientes, don Ken Francis James, es gobernador de San Andrés y representante de la comunidad Raizal. Ante la corte, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y a cruzar los dedos porque yo creo que no nos queda más.